0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Die Nationalspieler Manuel Neuer und Leon Goretzka haben Corona, mussten deshalb aus dem Teamhotel in Frankfurt abreisen und können am Freitag nicht beim Nations-League-Spiel gegen Ungarn in Leipzig dabei sein. Hm, Mal kurz überlegen. Beide spielen beim FC Bayern. Beide waren am Sonntag mit dem Team auf dem Oktoberfest? Oh, beim FC Bayern werden vermutlich gerade in diesem Moment fleißig mund nasenabstriche gemacht. Lang lebe das Festzelt in Zeiten der Pandemie. Und damit herzlich willkommen zu Episode 264 Ihres allerliebsten Lieblings-News-Updates fürs Trommelfell. Schön, dass Sie reinhören. Unsere Themen für Mittwoch, den 21. September sind... Wie konnte Jörg S., mutmaßlicher Kinderschänder aus Zollstock, eigentlich eine Aushilfestelle an drei Kölner Kitas bekommen?
1: Hallo, hier ist Rudi Zerne, Moderator von Aktenzeichen XY Ungelöst. Heute Abend in unserer Sendung auch ein Fall aus Köln, ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Feinkostladen.
0: Und dazu spreche ich gleich noch ausführlicher mit dem Moderator.
2: Und... Kaputt gehen kann der FC nicht. Aber die müssen wahnsinnig aufpassen.
0: Wie steht es eigentlich finanziell um den FC? Die Frage kläre ich gleich mit unserem FC-Experten Christian Löhr. Schlagzeilen. Ein nachhaltiges Verkehrskonzept für die Spiele der Fußball-EM in Köln im Jahr 2024 hat der ehemalige Bezirksbürgermeister von Lindenthal, Robert Schüler, entwickelt. In dem Konzept fordert er unter anderem die bessere Ausschilderung des Stadions in allen relevanten Stadt- und S-Bahn-Haltestellen, damit Gastfans besser den Weg zu den Spielen finden. Nach Schülers Plänen soll zum Beispiel auch die Aachener Straße vor, während und nach EM-Spielen autofrei sein, damit Rad- und Fußverkehr mehr Platz haben. Schüler möchte sein Konzept als nächstes dem städtischen Mobilitätsdezernat vorlegen und hofft, dass seine Ideen in das Verkehrskonzept einfließen werden, das die Stadt für DFB und UEFA erstellen muss. Bei der EM 2024 werden in Köln vier Gruppenspiele und eine Achtelfinalpartie gespielt werden. Eine neue Buslinie zwischen Ehrenfeld und Riel wird es vorerst nicht geben. Obwohl die Bezirksvertretungen Nippes, Innenstadt, Ehrenfeld und Lindenthal für eine neue Buslinie auf innerer Kanalstraße und Universitätsstraße waren, schlägt die Verwaltung jetzt vor, auf die Linie zu verzichten. Grund hierfür sei unter anderem, dass es bereits mit den Buslinien 142 und der Stadtbahnlinie 13 eine gute Verbindung zwischen Ehrenfeld und Nippes gebe. Außerdem sei eine Buslinie für die Strecke Nippes-Universität auch nicht schneller als die bestehenden KVB-Linien 9, 12 und 15. Das Ratsbündnis aus Grünen, CDU und Volt sieht diese Einschätzung zwar kritisch, wird der Absage an die neue Buslinie durch die Verwaltung aber vermutlich im Verkehrsausschuss zustimmen. Die für Weiberfastnacht geplante Großveranstaltung Karneval, das Jektakel des Jahres, im Rhein-Energiestadion fällt aus und wird auf den 8. Februar 2024 verschoben. Grund für die Absage und Verschiebung sind laut Veranstalter die unübersichtliche politische Lage rund um den Krieg in der Ukraine und die fehlende Planungssicherheit aufgrund der Corona-Lage für das Frühjahr. Die Planungen für das jäcke Ereignis liefen seit zwei Jahren. Eigentlich sollten 50.000 Feiernde in das Rhein-Energiestadion in Müngersdorf kommen. Wer bereits Karten gekauft hat, kann damit die Veranstaltung 2024 besuchen. Mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Jetzt kommen noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Kriminalität. Im Juni hat die Polizei einen 33-jährigen Mann aus Köln Zollstock festgenommen, der als Babysitter Kinder sexuell missbraucht haben soll. Auch in drei Kölner Kitas, in Lindenthal, Riel und Junkersdorf, war der Mann als sogenannter Springer, also quasi als Aushilfserzieher, eingesetzt. Auch hier soll er in mindestens einem Fall ein Kind sexuell missbraucht haben. Nicht nur die Ermittler fragen sich jetzt natürlich, wie konnte es dazu kommen? Zugestattet ist mir jetzt unser Polizeireporter Tim Stienauer. Hallo Tim. Hallo Christian. Ähm, auffällig beim mutmaßlichen Täter, den wir an dieser Stelle mal Jörg S. nennen, ist ja, dass er eigentlich überhaupt keine Qualifikation in Sachen Kinderbetreuung vorzuweisen hat. Ähm, wie konnte er also als Springer in gleich drei Kölner Kitas arbeiten?
3: Ja, Jörg S. ist Mediendesigner, selbstständig, hat eine eigene Homepage und da präsentiert er auch einen ziemlich ausführlichen Lebenslauf, macht Angaben zu seiner schulischen Ausbildung, beruflichen Ausbildung, Praktika, die er gemacht hat nennt Hobbys, wie zum Beispiel Tauchen und Wintersport, aber auch andere Fertigkeiten. Nur das Wort Kinder taucht in diesem Lebenslauf überhaupt nicht auf. Es ist nicht ansatzweise daraus ersichtlich, dass er Erfahrung oder Kenntnisse hätte in Kinderbetreuung. Jetzt wissen wir aber nicht, was genau er dem Kita-Träger in seinem Bewerbungsgespräch erzählt hat. Ob er da möglicherweise Referenzen im Umgang mit Kindern angegeben hat oder ob das für die Einstellung als geringfügig beschäftigte Betreuungskraft überhaupt erforderlich war. Der Träger selbst gibt auf diese Frage auch mit Blick auf die laufenden Ermittlungen keine Auskunft, sagt nur, dass man sich vor der Einstellung von Jörg S. ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis von ihm hat zeigen lassen und das sei ohne Einträge gewesen. Ja, welche Konsequenzen hat der
0: Fall Jörg S. denn jetzt eigentlich für den Auswahlprozess von Mitarbeitenden beim Träger der betroffenen Kitas, wo er gearbeitet hat? Äh, da müssten ja im Nachhinein die Alarmglocken läuten, dass sowas nicht wieder passieren kann.
3: Ja, beim Träger hat man sich schon im Juni, als die Vorwürfe erstmals aufkamen, erschüttert und bestürzt gezeigt, ein Sprecher sagte jetzt, man habe schon immer bei der Neueinstellung von Personal sehr genau geguckt, welcher Bewerber, welche Bewerberin da vor einem sitzt. Man werde aber nun noch genauer hingucken und alles, was im rechtlichen Rahmen möglich ist, vorher prüfen. Darüber hinaus hat der Träger nach eigenen Angaben alle internen Prozesse und Abläufe, auch mit Hilfe von externen Beratungsstellen auf mögliche Schwachstellen bei der Prävention von sexuellem Missbrauch in seinen Einrichtungen gecheckt und verändert sodass zum Beispiel dieses Thema im kommenden Jahr auch zentraler Bestandteil von Fortbildungen sein wird.
0: Tim Stinauer aus unserer Lokalredaktion über den Fall Jörg S., der es als mutmaßlicher Missbrauchstäter trotz fragwürdiger Qualifikation geschafft hat, als Hilfserzieher in drei Kölner Kitas eingesetzt zu werden und in mindestens einer Einrichtung ein Kind sexuell missbraucht haben soll. Die ganze Geschichte lesen Sie am Donnerstag im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Heute am Mittwochabend läuft im ZDF wieder die Mutter aller True-Crime-Formate, Aktenzeichen XY ungelöst. Und es ist mal wieder ein Fall aus Köln dabei. Zugeschaltet ist mir jetzt der Moderator der Sendung, Rudi Zerne. Hallo Herr Zerne.
1: Hallo Herr Mack, grüß Sie.
0: Es geht um den Überfall auf das Feinkostgeschäft Mare Atlantico am Großmarkt kurz vor Heiligabend im letzten Jahr. Ein Szenario wie aus einem Actionfilm, bei dem sogar ein Schuss gefallen war. Wie ist dieser Überfall damals abgelaufen?
1: Ja, das Ganze geschieht am 23. Dezember 2021, ein Tag vor Heiligabend, gegen 17:30 Uhr überfallen drei wirklich bis an die Zähne schwer bewaffnete Männer diesen Feinkostladen am Kölner Großmarkt. Ein Täter entnimmt im Kassenraum Geld aus einem Rollcontainer und dabei löst sich, wie sie gesagt haben, der Schuss aus einer Pistole. Es wird aber Gott sei Dank niemand verletzt. Ein zweiter Täter sichert den Eingangsbereich, ein dritter eine Rampe, die zum Geschäft hochführt. Nach weniger als einer Minute ist das Ganze der Spuk äh, überstanden und die Männer fliehen mit einer Beute von fast 50.000 Euro. Bei der Flucht als auch bei ihrer Ankunft werden die mutmaßlichen Täter beobachtet und das ist äh, natürlich ein guter Ansatzpunkt für die Kripo. Äh, es wird ein VW Golf 3 Kombi gesehen, der in der Marktstraße parkt, circa 100 Meter vom Tatort entfernt und vor der Tat soll ein vierter Mann am Steuer gewesen sein.
0: Die Suche nach den Tätern ist trotzdem bisher erfolglos geblieben. Ähm, deshalb geben Sie dem Fall jetzt im Fernsehen noch mal die nötige Aufmerksamkeit. Ähm, mit welchen Mitteln hofft die Polizei denn jetzt bei Ihnen in der Sendung noch mal neue Hinweise zu kriegen?
1: Also es ist zunächst mal ein äh, ausführlicher Film vorgesehen. Ähm, wir zeigen den ganzen Tathergang, wir zeigen, was da abgelaufen ist. Und ähm, das Pfund äh, für die Ermittler sind natürlich jetzt die Aufnahmen aus den Überwachungskameras. Darauf äh, ist der, sind alle drei Täter auch wenn sie maskiert sind, recht gut zu erkennen. Wie gesagt, sie waren schwerst bewaffnet. Einer hatte ein Sturmgewehr vom Typ AK-47 dabei. Das ist eine Kalaschnikow. Und ein zweiter war ausgestattet mit einer Maschinenpistole vom Typ Skorpion äh, mit aufgeschraubtem Schalldämpfer. Also ähm, zudem hatte einer der Täter eine Tasche mit der Aufschrift Uncle Sam dabei. Äh, auch der erste Täter äh, trug eine schwarze Pistole bei sich. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, die auf der Hand liegt. Wer hat von all diesen Dingen irgendetwas erfahren? Wem ist was Verdächtiges aufgefallen? Es geht um die Bekleidung, es geht um die Bewaffnung und es ist auch eine hohe Belohnung ausgesetzt, 10.000 Euro von privater Seite.
0: Heute, Mittwochabend, es um 20.15 Uhr Aktenzeichen XY ungelöst zu sehen. Unter anderem in der Sendung Der spektakuläre Überfall auf einen Feinkostladen in Köln-Raderberg. Hierzu habe ich gesprochen mit dem Moderator der Sendung, Rudi Zerne. Mehr zu dem Überfall und ein Augenzeugenprotokoll einer Kassiererin des Geschäfts finden Sie auf ksda.de. FC News. Wenn wir über den ersten FC Köln berichten, dann heißt es ja richtigerweise oft sportlich, gerade ziemlich erfolgreich, aber Kohle haben die leider nicht gerade so. Aber wie ernst ist die finanzielle Lage des Clubs wirklich? Dienstagabend wurde auf der Mitgliederversammlung in der Lanxess-Arena nicht nur der Vorstand mit überwältigender Mehrheit im Amt bestätigt. Es gab dort auch Einblicke in die Finanzlage des FC. Und zwar von Geschäftsführer Philipp Thüroff persönlich. Und da war die Rede von einem finanzwirtschaftlichen Sanierungsfall. Uiuiui. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt unseren FC-Experten und Sportchef Christian Löhr. Hallo Christian. Hallo, grüß dich. Ähm, wie schlimm sieht es denn jetzt wirklich aus mit dem FC finanziell?
2: Ja, doch ziemlich schlimm. Mhm. Ähm, also der Philipp Thüroff, das war ja eine Besonderheit gestern, ähm, der hat ja Zahlen präsentiert, die er in dem Sinne noch gar nicht äh, zu verantworten hat, denn wir sprachen ja über das, das abgelaufene Geschäftsjahr und da war er noch nicht zuständig. Aber die Zahlen sind äh, wirklich bitter. Ähm, also das Eigenkapital ist nach den schlechten Ergebnissen der vergangenen Jahre quasi aufgebraucht. Die Schulden liegen so bei 66 Millionen Euro bilanziell. Es gibt auch noch ein paar mehr Verbindlichkeiten bzw. Verpflichtungen, nannte es der Herr Thüroff. Also wir reden davon insgesamt 80 Millionen. Mhm. Und wenn man also bei einem Umsatz von 148 Millionen einen Verlust von 15 Millionen hinlegt, dann äh, muss man fast sagen, muss man froh sein, dass der FC, ähm, der FC ist und nicht deine eigene Firma. Und noch eine Lizenz gekriegt hat. Durchaus. Also das mit der Lizenz, das wurde als Erfolg genannt. Es wurde auch als Erfolg genannt, dass die Liquidität gesichert war über die gesamte Saison. Das heißt, man konnte die Gehälter bezahlen, was man ja eigentlich voraussetzen würde bei einem Bundesliga-Club. Aber selbst das stand wohl in Frage zwischendurch.
0: Wenn es irgendwo finanziell nicht so gut läuft in letzter Zeit, dann wird ja gerne die Corona-Pandemie als Grund genannt. Beim FC ist das auch so. Aber volle Stadien sind
2: ja jetzt längst wieder Normalzustand. Genau, also die. Corona-Pandemie hat den FC ähm, jetzt über die Jahre über den Daumen so 85 Millionen Euro Umsatz äh, gekostet. Das ist sehr viel Geld. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass die vollen Stadien, die wir jetzt sehen, sind ja beim FC der Normalfall. Ähm, es ist also jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das sind 50.000 Stadion. Ähm, jetzt klingelt die Kasse, sondern das ist genau das, womit der FC über Jahre geplant hat und auch eigentlich weiter plant. Insofern bedeutet äh, volles Stadion jetzt nicht, dass der FC mal eben alles aufholen kann. Ähm, so ein bisschen ist das Gegenteil der Fall. Das hat gestern der Christian Keller, der andere Geschäftsführer, ähm, erklärt. Denn beim FC war es tatsächlich in den vergangenen Jahren so, dass der Verein strukturell defizitär war und eigentlich seine Ergebnisse nur ausgleichen konnte, wenn er Spieler verkauft hat. Und eigentlich ist es so, dass ein Verein sich selbst finanzieren sollte und wenn da mal ein Spielertransfer gelingt und man viel Geld einnimmt, dann ist das halt Wachstum und eben nicht eine Möglichkeit, eine Lücke zu schließen. Darum war der FC schon immer ziemlich auf der Grenze unterwegs, auch schon vor Corona.
0: Das wäre jetzt natürlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie kann der FC an Kohle kommen? Also mein Vorschlag wäre natürlich jetzt gewesen, Spielerverkäufe, wie zuletzt bei Toni Modest, oder eben äh, möglichst weit in Europa kommen. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
2: Ja, aber das ist äh, tatsächlich schon ähm, ein sehr gutes Mittel. Also durch die Verkäufe von Modest und ja auch Salih Özcan. Ähm, da sind jetzt erstmal 10 Millionen Euro reingekommen. Das können noch mehr werden. Ähm, da gibt es halt Prämie, je nachdem wie erfolgreich Dortmund mit den Spielern dann auch äh, letztlich ist. Ähm, das spart auch viel Gehalt. Ähm, der Salih Özcan hat gut verdient. Der Toni Modest sehr, sehr gut. Ähm, das ist dann halt schon mal ein Paket, das, äh, das, das deutlich hilft. Dann hat der FC, indem er Siebter geworden ist äh, in der vergangenen Bundesliga-Saison, einen Aufstieg hingelegt in diesem TV-Ranking. Also das Geld, was ähm, über die TV-Rechte ausbezahlt wird, das richtet sich äh, am sportlichen Erfolg. Und auch die Gruppenphase ähm, in der Conference League, das sind sieben, acht, je nachdem, vielleicht auch 10 Millionen Euro. Ähm, das ist schon eine Menge Geld im Vergleich zum letzten Jahr, die der, äh, dass der FC dann mehr hat. Ähm, daran sieht man eben auch im Profifußball und das ist ja nun mal das, das grundsätzliche Problem, wenn man über Geld im Fußball redet, ähm, der sportliche Erfolg wird einfach extrem auch finanziell belohnt ähm, und darum neigen eben Fußballvereine dazu, alles Geld, was sie irgendwie auftreiben können, den Spielern hinterherzuwerfen, um irgendwie sportlichen Erfolg zu haben. Das ist so ein bisschen das Problem.
0: Der FC hat am Dienstagabend seinen Mitgliedern einen Einblick in seine finanzielle Lage gegeben. Und die sieht zwar sehr angespannt, aber nicht hoffnungslos aus. Von Krisenstimmung kann zumindest für die Veranstaltung keine Rede sein, denn auch der Vorstand wurde mit überwältigender Mehrheit im Amt bestätigt. Die Infos dazu hatte unser FC-Experte und Sportchef Christian Löhr. Nachzulesen natürlich auch auf ksta.de. Und damit sind wir durch für heute mit Stadt mit K. Besten Dank fürs Reinhören. Die Links zu den Themen dieser Sendung gibt's in den Shownotes und unseren gleichnamigen Morgen Newsletter können Sie unter ksta.de stadt-mit-k
3: abonnieren. Mein Name ist Christian Mack, machen Sie es gut und bis bald.